0: É um cone de crescimento, portanto, aquela estrutura que está na pontinha do axónio, que é algo extremamente dinâmico e que vai dirigir o crescimento. Estamos
1: no Laboratório de Regeneração Nervosa do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, na Universidade do Porto. A bioquímica Ana Rita mostra-me como é que os axónios crescem. E o que são os axónios? Boa pergunta.
0: É um prolongamento do neurónio.
1: Ah, as células do sistema nervoso.
0: Esta unidade, que é a célula tão simples, e no caso dos neurónios, é uma estrutura tão polarizada e tem compartimentos tão distintos, com funções tão distintas que traz este, esse fascínio, algo tão individual, ter tantos compartimentos com funções tão específicas. Basicamente, tem o um corpo celular com as dendrites que recebem informação e depois o axónio que vai propagar essa informação para o resto do sistema. E a forma dela é absolutamente essencial à sua função.
1: E a função do neurónio é conduzir todos os impulsos nervosos do nosso corpo. O neurónio. Temos a célula, como a conhecemos, mais ou menos redondinha, com um núcleo, mas depois saem dela umas ramificações curtinhas. Parece uma cabeleira despenteada. São as dendrites. Elas funcionam como antenas. Recebem a informação que chega de fora da célula. No entanto, o que chama mais a atenção é a longa cauda do neurónio, muito comprida e muito fina.
0: Para que que serve? É a linha de comunicação, é a estrada que o neurônio usa para comunicar a informação.
1: Mónica Sousa coordena o grupo de regeneração nervosa do I3S. Estamos
0: a falar de uma estrutura que pode ter mais de um metro de comprimento e menos de um micro de diâmetro. Portanto, é uma estrutura finíssima e longuíssima que impõe, em termos biofísicos, constrangimentos que outro tipo de células não têm.
1: E agora, o que é que a Sara tem aqui?
0: É como um neurónio se forma, os diversos estadios pelo qual ele
2: percorre até ter a sua forma inicial. Sara
1: Sousa, bióloga.
2: Ele começa com uma esfera que ao longo do tempo e devido às diversas mudanças no citosqueleto vai começar a adquirir a sua forma polarizada e é uma quebra na simetria que vai dar origem ao prolongamento que se chama o axónio. Era uma bolinha primeiro e agora já aparece um repoussado. Com o papel de a, Na pontinha vemos o cone de crescimento que vai dar a origem, abrir caminho para esta estrada, percorrer ao longo do dos... Exato, já
1: está a ficar ali com uma com uma ponta muito comprida, não é? Isto
2: é feito pelo citoesqueleto, que apesar de ser um esqueleto, não é nada estático.
1: Exato. E quanto tempo é que o neurónio demora uh, este processo até se transformar num neurónio adulto, maduro?
2: Em cultura até o axónio formado, cerca de quatro dias, ele já está formado. Até estar completamente polarizado demora muito mais tempo.
1: Mas vocês, em cultura, conseguem fazer isso mais depressa do que na vida real, ou não?
2: Sim.
1: Ou seja, os nossos neurónios não crescem com essa rapidez? Não. No Laboratório de Regeneração Nervosa do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde cultivam-se neurónios e estuda-se a estrutura destas células. Como é que o esqueleto do neurónio funciona? sobretudo a cauda, o axónio. Estes filamentos nervosos crescem à medida que nós crescemos também, construindo uma espécie de rede de fibra ótica do nosso corpo, da ponta da cabeça à ponta dos pés. Mas às vezes, os axónios perdem a comunicação com os neurónios a que estão ligados no sistema nervoso central. Um acidente, uma pancada forte, pode quebrar irremediavelmente estas comunicações.
0: Os nossos nervos periféricos, e periférico quer dizer tudo aquilo que não é o cérebro, a medula espinhal, o nervo ótico, que ainda é o sistema nervoso central, todos os nossos nervos periféricos, os nervos que enervam os nossos órgãos e os nossos membros, têm alguma capacidade regenerativa. E isso é uma coisa que nós sabemos intuitivamente, se nos magoarmos a jogar ténis, vá... Dependendo do grau da lesão, vamos recuperar alguma função, certo? Sim. Se tivermos um acidente de automóvel e tivermos uma fratura vertebral medular que tenha um impacto na nossa medula espinhal, e a recuperação já vai ser posta em causa. Portanto, o sistema nervoso periférico regenera com uma capacidade superior àquela que é a capacidade regenerativa do sistema nervoso central.
1: É a grande dor de cabeça dos investigadores em regeneração nervosa. Como é que se reabilita o sistema nervoso central? A ciência ainda não conseguiu mudar a condição motora de quem fica paraplégico ou tetraplégico. A equipa de Mónica Sousa deposita esperanças numa proteína que está a testar, a profilina. Ela pode ajudar a reparar o tecido do sistema nervoso central, da medula.
0: Começámos a trabalhar há cerca de 8, 9 anos e de uma forma lenta fomos obtendo dados que de facto nos permitiram demonstrar que ela é essencial para que o axónio consiga crescer de forma ótima. Já testamos com animais num tipo de lesão, que é uma lesão mais simples que a lesão vertebral medular, que é a lesão do nervo ciático. O
1: principal nervo que percorre as nossas pernas. A profilina foi testada no sistema nervoso periférico, com sucesso. Agora, a equipa liderada pela bioquímica Mónica Souza vai começar os ensaios no sistema nervoso central, na medula de ratinhos. Mas qual é o papel desta proteína no crescimento dos axónios? O que é que ela faz?
0: Ela vai ser muito importante para tornar muito dinâmica uma componente do esqueleto da célula que se chama actina. Portanto, na Ponta do axónio que está a crescer, há uma estrutura muito, muito dinâmica que se chama cone de crescimento e que precisa destes filamentos da de actina com um grande dinamismo. E a profilina vai ser a proteína, ou uma das proteínas, que participa na criação deste ambiente muito dinâmico e muito propenso ao crescimento. Para além disso, ela vai ser capaz de fazer ligações com outro elemento do esqueleto da célula, que são os microtúbulos, de forma a tornar o crescimento ainda mais poderoso.
1: Funciona uma espécie de adubo. Sim, sim. <risos> e os microtúbulos são o quê?
0: Então, os microtúbulos são outro dos componentes do esqueleto das células. São os tubos, são os polímeros, que conferem alguma estabilidade ao axónio, mas que também no seu terminal têm algumas propriedades dinâmicas. Não há crescimento sem haver dinâmica. Este esqueleto não pode ser um esqueleto estável, estabilizado, como o esqueleto do nosso corpo mais ou menos é. Portanto, os microtúbulos e a actina são dois componentes diferentes deste esqueleto.
1: No Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, da Universidade do Minho, a equipa de António Salgado conhece ao pormenor os efeitos devastadores de uma lesão na medula. O que é que acontece quando o sistema
3: nervoso central é ferido? Basicamente o que acontece é que o nosso corpo vai montar uma resposta que tenta minimizar ao máximo os impactos daquela lesão. O problema é que, ao fazer isso, contribui ainda para um agravamento do Estado.
1: Como é que a proteção do nosso sistema imunitário acaba, afinal, por nos prejudicar nestes casos?
3: Uma das coisas que acontece é quando nós temos um impacto no tecido nervoso, na lesão modular, há a formação do endema e de uma cavidade. E à medida que essa cavidade e esse edema crescem, vai danificando, induzindo a morte solar do tecido nervoso que está à volta portanto, o que é que o nosso corpo tende a fazer? nós temos que parar isto então indicam um determinado tipo de células chamadas astrócitos reativos que têm que proliferar e conter aquele edema porque o problema está ali e portanto, o que eles fazem? eles proliferam, de facto, e conseguem conter o edema e a cavidade mas à medida que vão proliferando produzem proteínas que por si só são inibitórias ao crescimento de novas estruturas nervosas, novos axónios. E tudo isto faz com que o ambiente das lesões medulares seja altamente inibidor e difícil de reverter e de induzir regeneração.
1: A reação do organismo ao combater uma lesão na medula provoca a inflamação dos tecidos. E estas inflamações, com o tempo, levam à morte de mais células do sistema nervoso. Regenerar os tecidos é, assim, uma tarefa muito complexa. Por isso, a equipa de investigação em lesões da medula da Universidade do Minho procura combinar terapias que atuem em várias frentes, na regeneração do sistema nervoso central.
3: Nós aqui no laboratório trabalhamos em dois contextos, quer no agudo, ou seja, logo a seguir a lesão, às 48 horas, 72 horas após a lesão, e quer no crónico que é mais alargado no tempo e obviamente mais complicado depois de mudar todo este ambiente inibitório de regeneração, porque esse ambiente, entretanto, no modelo crónico já está completamente estabelecido, até mais difícil de mudar. Mas também temos a noção que a maior parte das pessoas que têm este problema são casos crónicos, já estão assim há algum tempo e portanto também temos uh, estado a trabalhar com o objetivo de desenvolver estratégias que possam resolver as particularidades do tecido crónico, da lesão crónica, que existem e que têm que ser ultrapassadas para indução a regeneração.
1: Uma das terapias que está a ser testada é o transplante de células estaminais na zona lesionada. As células são metidas dentro de um hidrogel que a equipa desenvolveu. Para que é que ele serve?
3: Permite-nos aumentar a viabilidade e a proliferação das células que estamos a transplantar, mas ao mesmo tempo potenciar também a regeneração do tecido que nós pretendemos tratar. O biólogo Nuno Silva,
1: especialista em biomateriais, foi o obreiro deste hidrogel, que ajuda as células transplantadas a sobreviverem e a criarem ligações no novo ambiente.
4: Eu demorei cerca de seis meses a modificá-lo. A primeira vez foi em Toronto, no Canadá, no grupo especializado em química, e depois começámos a trabalhar e percebemos que ele, as células reagiam muito melhor àquela modificação. Neste momento, o que nós queremos fazer, ok, conseguimos modificar com fatores de crescimento, conseguimos modificar com proteínas que as células vão usar para a alimentação, conseguimos modificar o hidrogel de uma forma direcionada, criar caminhos de forma a que os axónios sigam aquele caminho. Quando as células são transplantadas na medula, encontra um ambiente muito duro para a sobrevivência das células.
1: E encontra um ambiente duro porquê?
4: Basicamente porque existe inflamação crónica, tudo isso faz parte da lesão, existe excesso de glutamato, por exemplo, porque houve um trauma no, no tecido nervoso, então um dos neurotransmissores encontra-se em níveis muito elevados e depois isso provoca toxicidade celular também, provoca a morte das células. E se nós conseguimos melhorar o hidrogel de forma a ter fatores de crescimento, fatores de suporte, de proteção, exatamente, dessas células, vamos aumentar a sobrevivência das células que transplantamos e se elas conseguirem sobreviver mais tempo, vão desempenhar o seu papel durante mais tempo e tentar reparar o tecido que foi danificado. É neste
1: novo hidrogel que a equipa liderada pelo biólogo António Salgado trabalha agora. Além de servir de suporte à vida das células transplantadas, o hidrogel deve protegê-las das infecções instaladas no tecido lesionado e estimular o crescimento celular.
3: Nós temos estado a falar muito até agora da componente de regeneração de tecidos através de técnicas de combinação de células estaminais com biomateriais, mas também é muito importante tentar, por exemplo, diminuir a atividade inflamatória no local, tentar proteger o tecido que entretanto foi lesionado. No fundo o que nós queremos fazer é muito bem, nós temos a lesão, acontece um evento traumático na medula, através de fármacos nós tentamos minimizar o impacto que esse evento traumático tem. Tentamos proteger ao máximo o tecido de forma que depois a indução do processo de regeneração não seja tão complicado, seja mais simples e que possa ser mais eficaz também. Uma das coisas que existe no tecido é uma, nós chamamos de uma cicatriz glial. É quase como olha, uma cicatriz na pele. Que temos fibroblastes a proliferar e que depois mostram aquela, ficamos com aquela marca típica na pele, é quase isso que vamos ter depois no sistema nervoso após uma, uma lesão.
1: Outra das áreas atuais de investigação da equipa é tentar usar a inflamação dos tecidos
3: a favor da regeneração. Normalmente nós associamos inflamação a qualquer coisa má. Não é necessariamente verdade. Há um processo que, de facto, é um processo inflamatório que está muitas vezes ligado àqueles episódios iniciais, dor, etc. Mas depois há, há um fenómeno secundário que acontece a partir de uma determinada fase de um processo de restauração normal, em que, de facto, a atividade inflamatória é benéfica para induzir a regeneração. E é bastante importante. E essa é uma das áreas mais recentes. Um, uma pessoa que está a trabalhar diretamente com o Nuno Silva, que é a Susana Monteiro, que é uma pessoa tem um background específico em neuroinflamação e que está precisamente neste momento a ajudar-nos a tentar perceber de que forma é que nós podemos usar os aspectos mais benéficos da neuroinflamação para depois induzir a regeneração nas lesões nodulares.
4: Quando nós temos um corte na pele, nós temos inflamação. A inflamação na fase aguda é importantíssima. Só que há um momento em que essa inflamação passa de pró-inflamatória, que é mais negativa, para pró-regeneradora, que promove o crescimento de nova pele. Depois fica uma cicatriz, mas a pele volta a crescer, o tecido volta a ficar saudável. Isso não acontece na medula. Isso não acontece essencialmente porque a resposta imune fica sempre na fase pró-inflamatória. Nunca temos uma fase pró-regeneradora. Nós estamos exatamente a estudar porquê e formas de conseguir ter uma resposta imune igual aos outros tecidos perceber como é que uma lesão na medula interfere na resposta imune e como é que nós conseguimos depois ter uma resposta imune correta. Uma das coisas que acontece nos pacientes, principalmente pacientes que têm lesões mais superiores, cervicais, até nível 3, torácico eles desenvolvem imunodepressão. Ou seja, eles podem morrer por uma infecção porque o seu sistema imune está deprimido.
1: A equipa de lesão vértebromodular da Universidade do Minho já testou o transplante de células estaminais em ratinhos.
4: Para já, os resultados positivos que nós temos tido é em modelos agudos, ou seja, após a lesão Sim. nós implantamos o hidrogel e as células estaminais e temos tido resultados positivos. Mas nós, quando desenvolvemos esta terapia, pensámos-la de forma a... É uma terapia que pode ser utilizada em modelos crónicos. Ou seja, nós também estamos a estudar Fazer uma lesão, esperar cerca de um a dois meses, de forma a que uh, todos os processos da lesão estejam maturados, já estejam numa fase crónica, e depois perceber se a nossa abordagem terapêutica também tem um efeito positivo. Mas o biólogo Nuno
1: Silva trabalha noutras frentes. Uma delas é encontrar terapias para proteger o mais possível os tecidos nervosos assim que eles são feridos.
4: Nós basicamente tentamos proteger o tecido de vários fatores moleculares e celulares que acontecem logo após a lesão. Um deles, o excesso de glutamato, ou seja, existe um trauma, as células neuronais quebram-se e libertam glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que as células usam para comunicar. Só que o excesso desse neurotransmissor provoca morte celular. Se nós conseguirmos impedir a libertação do glutamato, usar fármacos que já existem, já são aprovados na clínica, mas têm outra aplicação completamente diferente, por exemplo, para doentes com epilepsia, para evitar a libertação do glutamato, nós podemos, ok, na fase aguda, dar este medicamento, prevenimos a libertação do glutamato e vamos proteger o tecido neural. O meu objetivo, basicamente, é na fase aguda proteger o tecido neural e depois, numa fase mais crónica, tentar promover a regeneração. Se eu conseguir proteger mais tecido, tenho mais tecido para tentar depois regenerar.
1: Na Universidade do Porto e na Universidade do Minho, os investigadores em regeneração nervosa buscam sem descanso a cura para as lesões do sistema nervoso central. Mas o tempo da ciência é diferente do tempo dos doentes. Por enquanto, quem vive com uma lesão vertebromodular tende a encontrar no dia-a-dia -dia formas de resistência e de adaptação. Descobrir conforto e apoio em lugares como a Associação
5: Salvador, dedicada à deficiência motora. A Associação Salvador começou por desenvolver eventos de convívio para pôr as pessoas em contato, para criar a sua base de dados de pessoas e perceber um bocadinho o que é que eram as necessidades dessas pessoas. E agora, nos últimos 3, 4 anos, temos feito eventos de maior duração. Por um lado, porque se criam maiores laços entre as pessoas, e por outro, também para as pessoas não estarem constantemente com os seus cuidadores. Os cuidadores podem ter férias e as pessoas também podem estar uma semana, quatro dias, cinco dias separadas dos cuidadores e perceberem que autonomamente também conseguem fazer algumas coisas com o apoio devido, obviamente. Mariana Lopes da Costa dirige a Associação Salvador, apostada em tirar as pessoas com deficiência motora de casa, organizando, por exemplo semanas de férias. Este ano, por exemplo vamos fazer uma semana de férias no Alentejo, é uma parceria com a Associação de Paralisia Cerebral, dali daquela zona portanto já tem um espaço todo adaptado e adequado às necessidades, tem cavalos onde é possível praticar hipoterapia e tem uma série de atividades adequadas Se encontrarem espaços que já estejam de alguma forma
1: preparados Sim. para estas pessoas poderem deslocar ou fazer alguma coisa com alguma
5: autonomia é o melhor, não é? É o melhor, exatamente portanto, em Portugal existem muito poucos hotéis adaptados com uma quantidade de quartos uh, significativa. Nós necessitamos normalmente entre 8 a 10 quartos adaptados e, e existem quatro ou cinco hotéis em Portugal com essa capacidade. Continuamos a ter muito o que fazer aí, ou muito por fazer aí, ao nível do turismo para pessoas uh, com deficiência. Sim, claramente. Por lei, os hotéis têm que ter um quarto adaptado. Pronto, alguns têm melhor ou pior adaptado. Só, é. só um quarto adaptado. Para grupos acaba por ser uh, mais complicado. E por vezes está o hotel adaptado, mas depois não estão as ruas e não estão os restaurantes e, enfim, todos os serviços de apoio. Portanto, acaba por ser complicado definir estes itinerários e estas atividades para, pronto, para mais do que um dia. O exemplo do Salvador, o jovem que ficou paraplégico aos 16
1: anos num acidente de mota e que fundou a associação continua a ser a grande
5: motivação para muitos dos telefonemas que a instituição recebe. Muitas vezes as pessoas nos ligam em situação de desespero e, e querem, por exemplo, falar com o Salvador para partilhar a, a sua experiência com eles e perceber enfim, como é que conseguiu dar a volta e como é que conseguiu readaptar a sua vida. E também temos embaixadores, pessoas com deficiência, que representam a associação em todo o país e que dão o seu testemunho junto de outras pessoas que estão numa situação de maior depressão, mais em baixo, e numa fase ainda de, de adaptação a uma nova vida. Uhum. E depois este processo varia muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que recuperam muito rapidamente e que seguem a sua vida, os seus estudos, começam a trabalhar e, e outras pessoas em que o processo é mais lento. E tudo depende do apoio familiar e do apoio a nível do círculo de amigos que, do que vão tendo. O enquadramento familiar, aí, né? exatamente. fala o que é, que é, Tem, é isso os
1: embaixadores. O que é que são Sim. os embaixadores?
5: Os embaixadores foi uma figura que sentimos a necessidade de criar, que concretizámos este ano. Portanto, são 10 pessoas. Temos uma pessoa no Algarve, uma pessoa no Alentejo duas pessoas no centro e também pessoas no norte e aqui em Lisboa e isto porque a Associação Salvador está muito ligada à imagem do Salvador e, e muitas vezes as pessoas que querem falar com o Salvador, querem que o Salvador dê o seu testemunho, querem que faça sensibilização em escolas e nem sempre isso é possível porque infelizmente não consegue De estar chegar a, toda a gente. chegar a toda a gente e até porque fisicamente acaba por ser cansativo todas estas deslocações e, e por isso são dez pessoas com as quais nos identificamos, que já conhecem a Associação e que convivem vivem com a associação há muito tempo e são pessoas que podem dar o seu testemunho, passar a nossa mensagem, divulgar os nossos projetos pelas zonas onde vivem e que lhes são mais próximas. A ciência
1: está longe de reverter as limitações motoras provocadas por lesões no sistema nervoso central, uma complexidade com a qual os investigadores em regeneração nervosa se debatem todos os dias. Seremos capazes, no futuro, de consertar as ligações nervosas danificadas por acidentes ou pelas doenças neurodegenerativas? Que passos estamos a dar? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já! de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, a equipa de regeneração nervosa prepara-se para testar uma proteína, a profilina em ratos com lesão vertebromedular. medular
0: Aquilo que nós fazemos é utilizamos ratos e nesses ratos mimetizamos aquilo que acontece numa grande parte dos humanos que sofrem uma lesão medular, que é receberem uma contusão, um impacto a um nível específico da medula. A Profilina
1: já mostrou ser eficaz na regeneração do sistema nervoso periférico. Agora, a equipa liderada por Mónica Sousa vai testá-la em lesões na medula.
0: Portanto, nós escolhemos um nível específico da medula espinal, temos um equipamento que faz este tipo de lesão de uma forma controlada para todos os animais que lesionamos serem comparáveis e basicamente aquilo que acontece é que estes animais recebem um impacto na medula espinal que mimetizará aquilo que acontece, imagino, num acidente de automóvel, num acidente esportivo, e este impacto vai ser de seguido da degeneração de uma série de axónios e remodelação de todo o ambiente da medula espinhal, que a vai tornar não funcional. Portanto, e nestes animais, nós vamos fornecer a profilina 1 à ativa para ver se poderá levar uma melhoria da recuperação. Os primeiros trabalhos com a profilina valeram à equipa de regeneração
1: nervosa do I3S o prémio Inovação Blue Pharma. Ele permite agora avançar com novos testes no sistema nervoso central, mais difícil de regenerar. Mas como é que os investigadores fazem chegar esta proteína à zona da lesão na medula dos ratos?
0: Vamos fazer a administração usando vírus, vírus que já estão em utilização em ensaios clínicos com humanos noutras doenças neurodegenerativas, e o que estes vírus têm muito especial é eles atravessarem a barreira hematoencefálica. O que é que isto quer dizer? O nosso sistema nervoso central, o cérebro, a espinal, estão protegidos por uma barreira que não permite que tudo aquilo que esteja em circulação sanguínea passe e entre esse órgão, certo? E a maior parte dos vírus não tem a capacidade de penetrar o cérebro ou a medula espinhal. No caso destes vírus específicos que vamos usar e que vão levar a proteína de interesse, aquilo que acontece é que eles atravessam a barreira, o que quer dizer que podem ser injetados na circulação sanguínea, é, portanto de uma forma completamente não invasiva ou muito pouco invasiva, Acerto, e atravessar a barreira e ir até ao local de lesão.
1: É um vírus injetado no animal que vai levar a profilina até aos neurónios, através da circulação sanguínea. Um vírus programado pela genética para encontrar as células nervosas, com uma proteína, também programada pela genética, que só expressa as suas propriedades nos neurónios. Uma engenharia biológica impressionante.
0: Estes vírus são vírus que são completamente feitos em laboratório, Sim. certo? E que não têm capacidade de se replicar. Portanto, têm uma série de propriedades que os tornam seguros. Por isso é que ele estava a dizer que este tipo de vírus é já utilizado em clínica noutro tipo de doenças neurodegenerativas. Portanto, já passaram as condições exigidas de segurança para se fazer trabalho com eles em humanos. Mas, de facto, eles são todos sintetizados em laboratório. Nós temos que construir o vírus, por Modificar o vírus e ter o vírus em quantidade suficientemente grande para o conseguir injetar num animal. É mais fácil do que parece. Há técnicas de manipulação de DNA e de construção de vírus que são quase como fazer Lego com bocadinhos de DNA e que nos permitem no final ter um vírus que dentro de si transporta a informação necessária para codificar aquela proteína, a profilina. Quer
1: os testes no sistema nervoso central, quer a forma como a proteína vai ser administrada nos ratos, são soluções inovadoras que a equipa de regeneração nervosa do I3S no Porto vai ensaiar.
0: Essas são as duas inovações a que nos propomos. Usar um modelo de lesão mais complexo, que é a lesão modular, e usar um sistema de entrega da proteína, muito simples do ponto de vista de traduzir para a prática clínica, que é uma injeção no sangue.
1: Os resultados dos novos testes deste projeto de investigação, o ProRegen, devem estar prontos no próximo ano. O objetivo da equipa de regeneração nervosa do I3S da Universidade do Porto é chegar à clínica. Encontrar uma terapia que possa ser usada nas lesões modulares, mas também nas doenças neurodegenerativas.
0: Nós queremos chegar o mais próximo da clínica possível. Durante o ano que passou e com o Resolve, nós conseguimos ter uma patente que protege a propriedade intelectual da utilização da profilina em lesões e em doenças do sistema nervoso. A longo prazo o objetivo é semelhante, é nós estarmos o mais próximo da clínica possível. Nós usamos a, a, a lesão modular como modelo, o que não quer dizer que aquilo que a gente descubra que funciona em lesão modular depois não possa ser testado, noutro tipo de condições em que também é preciso promover a regeneração axonal. Aquilo que a gente espera de uma forma otimista é conseguir demonstrar no modelo pré-clínico que a profilina funciona em lesão modular e depois conseguir também testá-la no futuro, noutro tipo de modelo, que não sejam modelos de lesão,
5: portanto, que sejam modelos de degeneração. Nós trabalhamos com as pessoas com deficiência motora, não só aquelas que foram vítimas de lesão vertebral medular, mas também todo o tipo de deficiência motora, doenças neurodegenerativas, paralisia cerebral, por exemplo, e outro tipo de, de deficiência. Mariana Lopes da Costa dirige a Associação Salvador. As lesões vertebral medulares
1: acontecem muito em pessoas jovens, em acidentes. São eles os vossos principais associados?
5: Temos pessoas de várias idades. Trabalhamos menos com crianças do que com jovens e adultos, porque muitas vezes também as crianças estão integradas na escola, primeiro na intervenção precoce, depois no ensino regular, mas quando terminam a, a faculdade, muitas vezes nos contactam. Portanto, temos pessoas que começam nos 17, 18 anos até aos 70 anos. Mas temos várias pessoas, de facto, que são vítimas de acidentes de viação, vítimas de acidentes de mergulho, ou que tiveram quedas, enfim. Que, enfim, recaem de uma árvore as ou que. Mais assim, são, variadas, exatamente. É? São situações muito variadas, mas são muitas pessoas nesta uhum. idade, de uhum. facto. Quais são as principais dificuldades destes jovens? Muitas vezes têm níveis de formação uh, baixos, porque desistiram, mas também desistiram não só por elas e por uma questão de desânimo, mas também porque às vezes são tantas as dificuldades em termos de transporte, de necessidade de um cuidador a tempo inteiro para poder prosseguir os estudos, a falta desses serviços nas universidades e nas escolas. E, e as pessoas acabam por desistir nesse sentido. Temos muitos casos de pessoas que nos contactam porque vivem longe do metro ou perto do metro, mas o metro na sua zona de residência não tem acessibilidades e não conseguem prosseguir os estudos e vir para a universidade. Portanto, temos muitas pessoas nessa situação por falta de transporte ou por falta de apoio de uma terceira pessoa. Portanto, ou, muitas vezes, o cuidador faz o curso com o seu filho, por exemplo. Temos algumas situações em que, que conhecemos em que isto acontece, mas que não seria o desejável. A deficiência motora é muitas vezes
1: também um obstáculo à independência e à autonomia. A Associação Salvador também
5: trabalha nesta área. Um projeto que está a ser desenvolvido agora, um projeto piloto de vida independente, que tem como objetivo disponibilizar assistentes pessoais às pessoas com deficiência, porque muitas das pessoas com deficiência acabam por ir para um lar porque ou não têm cuidadores, ou não têm esta rede familiar de apoio, ou porque os seus cuidadores não têm disponibilidade para estar 100% do seu tempo com eles. Foi um projeto piloto que começou a ser desenvolvido pela Câmara de Lisboa, e que abrangeu um grupo de 4 cinco 5 pessoas, e que agora está a ser alargado... A todo o país, portanto estão a ser criados Centros de Apoio à Vida Independente, que são os chamados CAVIS, cujo objetivo é disponibilizarem portanto, assistentes pessoais, terem uma bolsa de assistentes pessoais, mas a própria pessoa também poder ser ela a ter essa liberdade de escolha, portanto escolher dentro dessa bolsa ou, ou outra pessoa com a qual uh, sinta alguma empatia para ser seu assistente pessoal Quem é que gera esse projeto? É A Secretaria de Estado da Realitação, portanto foi lançado okay. pela Secretaria de Estado e está agora a dar os primeiros passos como é que funciona o vosso projeto de integração profissional das pessoas com deficiência motora? Tem duas componentes, essencialmente. Por um lado, a capacitação e o acompanhamento das pessoas com deficiência motora, perceber uh, aquilo que são as suas expectativas em termos de trabalho, as áreas onde gostariam de trabalhar, mas também as competências que têm para desempenhar essas funções e, por outro lado, sensibilizar as empresas para a importância de contratar pessoas com deficiência e promover uma, uma, uma empregabilidade inclusiva, dar igualdade de oportunidades, e fazemos depois um match entre aquilo que as empresas procuram e, a, e os candidatos que temos Como Faz... é que trabalham as empresas? Nós começámos por trabalhar numa fase inicial as empresas nossas mecenas e parceiras aquelas com as quais já tínhamos alguma relação e reunimos normalmente com os diretores de recursos humanos ou com os diretores gerais das empresas e apresentamos o projeto os incentivos que existem a nível do Instituto de Emprego e Formação Profissional para a contratação de pessoas com deficiência mas também desmistificamos um bocadinho o preconceito que prov vezes existe que as pessoas com deficiência não têm capacidades, quer dizer, eu se amanhã estiver sentada numa cadeira de rodas estou exatamente com as mesmas aptidões para o trabalho que tinha hoje e portanto é desmistificar um bocadinho este preconceito que por vezes existe. O que acontece é que também muitas vezes, por exemplo, as empresas não são adaptadas em termos de acessibilidades e não é só uma questão de preconceito, mas é um investimento que é necessário fazer e temos muitos casos já, casos de sucesso onde isso tem acontecido e às vezes as adaptações não são tantas como a, como as pessoas ou a empresa às vezes pode, pode pensar. Temos muitos casos de integração profissional de sucesso no Santander, por exemplo, onde integramos integra três pessoas no ano passado, na Deloitte onde integramos integra uma pessoa, na SAP numa série de empresas e nas funções mais variadas, na NetJets por exemplo, temos muitos casos de sucesso, mas também outros casos em que é mais difícil de integrar porque de facto as pessoas não têm tanta formação e o mercado de trabalho é, é bastante competitivo. Nesses casos Acaba por ser um pouco mais difícil. A Mariana já leva quase 10 anos ao serviço da Associação Salvador. Sente que evoluímos como sociedade em relação à integração das pessoas com deficiência motora? Tenho sentido alguma evolução, infelizmente mais lenta do que aquilo que seria desejável. Em termos das acessibilidades, por exemplo, que são o primeiro constrangimento à integração das pessoas com deficiência, começam na própria casa da, da pessoa e depois no prédio, depois quando sai de casa nas ruas, depois na entrada dos espaços. Neste tema das acessibilidades, alguma coisa tem melhorado, já há bons exemplos, algumas cidades têm investido nesta área, mas por outro lado existe ainda muito por fazer uhum. uh... Vocês
1: tiveram uma campanha muito engraçada, penso uhum. eu,
5: um... não sei se foi uma campanha, se foi um trabalho de sensibilização que fizeram sobre o metro em Lisboa não é? Sim, fizemos uma, uma campanha sobre o metro, aliás este ano temos uh, uma série de ações programadas de sensibilização sobre esta área das acessibilidades, uma das quais foi este, uh, este mapa do metro em que referimos de facto que o metro não é para todos, porque para além de todas as estações não serem acessíveis e, e, e as pessoas não poderem circular livre por onde querem, mesmo as estações que são acessíveis e que têm elevadores ou plataformas elevatórias, muitas vezes estão avariadas. E a pessoa, portanto, tem que, antes de sair de casa, ligar para a estação para ver se é possível e, entretanto, depois decide que vai para o sítio X e chega lá e o elevador está avariado e tem que voltar para trás e são situações muito desagradáveis. Uhum. Uh, Mas então sim. o que é que fizeram ao mapa do metro? Mudaram ou não, é? Sim, Redesenharam -no. Exatamente. Redesenhámos, no fundo, colocamos as estações que são realmente acessíveis a todos e pelas quais é possível circular livre Uh, e o metro uh, do de Lisboa facto, encurtou bastante? Encurtou bastante, de facto. Os transportes são essenciais para a pessoa ter a sua autonomia e ter uma vida completamente normal. Pronto, isto uhum. acontece com o metro, com o autocarro, que tem feito também um investimento, mas muitas vezes uh, as próprias paragens não são adaptadas ou as uh, passadeiras não são adaptadas e, portanto, uh, acaba por dificultar todo o processo. E este ano lançámos também uma aplicação que se chama Mais Acesso e que pretende enumerar os espaços que são acessíveis a pessoas com deficiência motora, os espaços que não são acessíveis, cafés, restaurantes no fundo todos os espaços que estão presentes no Google Places, a pessoa pode chegar a um espaço e classificar se é acessível ou não. Se não for acessível, pode enviar diretamente uma reclamação para a entidade competente Quem é que classifica? Qualquer pessoa pode Qualquer classificar? Qualquer pessoa pode classificar, sim E depois como é que se verifica se isso está bem classificado ou não? Depois temos uma, pronto, uma equipa que faz essa avaliação e que contacta os espaços no fundo para verificar, uh, exatamente, então, para verificar, no fundo para referir que foi feita uma caixa sobre esse espaço, verificar se de facto uh, o problema existe e se mantém e de que forma é que nós podemos ajudar uh, a resolver A aplicação uh, cobre todo o território nacional? Todo Mariana? o território nacional, sim e tivemos até, inclusive alguns contactos já uh, do Canadá, Estados Unidos e da Bélgica para replicarem esta, esta aplicação é nos fantástico. seus países é é verdade Foi uma empresa que se chama Digital Works a pessoa que era dona da empresa é o Ricardo Teixeira, que é tetraplégico e um grande empreendedor que tem acompanhado também a associação desde sempre. Já teve mais de 20 empresas. Uh, neste momento já não está na, na empresa, mas foi ele também o grande impulsionador desta, desta ideia. A aplicação uh, está em iOS e Android? Sim, está. Okay. está na, então, quem dois. quiser pode baixá-la e todos podem participar. Exatamente, exatamente. É? chama-se Mais uh, Acesso para Todos. Exato.
1: A par desta realidade, vive uma outra: a da ciência. Na Universidade do Minho, o Grupo de Investigação em Lesão Verde Promodular aplica o financiamento do Prémio em Neurociências, recebido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para avançar na procura de novas soluções ao transplante de células estaminais e à proteção dos tecidos lesionados. Nuno Silva e António Salgado vão juntar agora os testes com eletroestimulação.
3: Combinar esta, esta estratégia com uma estratégia mais... não é de neuroprótese, mas quase, mais de estimulação elétrica. Dar estímulos elétricos muito específicos na espinal medula, através de sistemas de interface cérebro-máquina, digamos assim, de forma a que o tecido que foi lesionado possa ter algum grau de atividade, mesmo ainda não tanto regenerar, digamos assim. Um dos objetivos do Prémio da Santa Casa é precisamente... Fazer a translação disto de um quadro de investigação laboratorial para um quadro de investigação clínica, ainda não humana, nós vamos fazer num, num, num contexto clínico-veterinário ou em animais de estimação que sofrem este tipo de acidentes. Tipicamente, os cães são, são dos animais de estimação uma população que é particularmente suscetível a este tipo de lesões. Com quem é que vão trabalhar isso? Nós estamos a trabalhar com um grupo de veterinários do Centro Vasco da Gama, de Coimbra. O objetivo, no fundo, é tentar também perceber Quais são as adaptações as adaptações que nós teremos que fazer ao que desenvolvemos no laboratório para estas estratégias ser fiável e não só fiável, mas aplicável essencialmente num contexto clínico. Nós com este tipo de abordagem pretendemos no fundo tentar desenvolver terapias que acabem por fazer o target destes diferentes graus de complexidade das lesões.
1: Mas a equipa do Instituto de Investigação em Ciências de Vida e da Saúde projeta ir ainda mais longe no estudo da lesão vertebromodular?
3: Muitos destes pacientes, se formos ver as estatísticas, estão no, no pico da atividade das suas vidas, entre os 30 e os 50 anos. E, portanto, obviamente que isto tem um impacto, depois, social e mesmo psicológico nos pacientes. E, portanto, no, nós, neste caso, começamos recentemente a tentar perceber o impacto emocional que poderá ter a melhoria da atividade ou locomotora ou do sistema urinário através da atualização das nossas estratégias de restauração, ou seja... Induzimos uma melhoria, vemos parâmetros que estão tipicamente ligados à lesão, não só os locomotores, a dor o do sistema urinário e à atividade respiratória, mas também estamos focados também nos aspectos emocionais, porque esses também são extremamente importantes. Isto, de facto, nós gostaríamos que pudesse ser mais rápido, obviamente, se conseguíssemos ter o trabalho todo feito num ano. Obviamente que, que o faríamos, independentemente da, da quantidade de horas que tivéssemos que passar no laboratório, mas há, são coisas que, que necessitam de tempo para serem estudadas e para serem desenvolvidas. Nós, enquanto investigadores, temos de ter o cuidado de fazer todo o trabalho passo a passo, com o maior cuidado possível, de forma, primeiro, a ter a certeza absoluta nos resultados que estamos a obter e, segundo, também ter a certeza absoluta na segurança das terapias que nós estamos a desenvolver.
1: Fizeram este programa.
3: Mónica Sousa.
0: Foi na bioquímica que me encontrei com as células.
3: António Salgado. O sistema nervoso é o sistema mais complexo do organismo. Devido ao seu grande nível de diferenciação, acaba por ser mais complicado para induzir a regeneração. Nuno Silva.
4: Uma lesão tão complexa como são as lesões vertebranobulares, precisa de vários tipos de terapias combinadas de forma a conseguir ter uma estratégia vencedora, digamos assim.
1: Mariana Lopes da Costa.
5: Uma lacuna que existe e que faz muita falta que é, não existe um estudo que caracteriza as pessoas com deficiência em Portugal.
1: Ana Rita Costa.
2: Eu faço todo tipo de ensaios. E além disso, faço também a parte de experimentação animal.
1: Sara Sousa.
2: Há muitos contratempos, há muitas coisas que são tão necessárias ser repetidas e voltadas a repetir, até conseguimos ter algo consistente. E tudo isso requer persistência. Também existe muita frustração, mas depois no final a frustração é compensada com os resultados que nós temos.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Fantástico. Obrigadíssima. Obrigado. Desculpe lá ter
0: vindo interromper o seu trabalho.